0: Volver a meternos en la vida de los millonarios que nos tienen a todos atentos, domingo a domingo. eh, Y hoy me acompaña como cada lunes mi queridísima Soy la Rochi. Bienvenida Ro.
1: Hola Juli, ¿cómo andas Acá lista para hablar de Matson.
0: Arre. Te están dando todo lo que todo lo que querés, eh. Hace varios capítulos que te están consintiendo.
1: Cómo andan sin plata del otro lado Acuérdense que si todavía no nos siguieron De no seguir Y ya venle a a otra gente que tienen que seguirnos y pe, pe, pe. Síganos por favor No las vamos a defraudar Y ahora sí, sí. accession. Succession.
0: Pero muy importante lo que dice Rose se van a, a, a arroba sin plata ni forma en Instagram y nos meten una seguidita que hacemos cosas copadas, nos divertimos, subimos memes y de paso también ayudan a que la comunidad crezca, porque sabemos que son muchos los que nos escuchan, así que de paso también les agradecemos por por apostar al, al proyecto, por dedicarnos un ratito de su día, por dejarnos entrar en sus casas y en sus auriculares. Así que nada, eh, si pueden hacer un pasito más y meter un like y una seguida en Instagram, se los vamos a agradecer un montón. Yeah. session episodio yeah. 7. Ya estamos llegando al final. De una de las series más importantes De los últimos años Creo que eso es algo que eh, Ya a esta altura es un lugar común Pero en lo que todos podemos coincidir Y llegamos a The Tailgate Party
1: ¿Qué te pareció este episodio, a Ay, me costó un poquito No sé por qué um, uh-huh. Pero bueno, me parece que De todos los episodios que vi Es el que menos intensidad dramática tuvo Pero está bueno, me gustó Sí, quizás
0: fue el menos intenso Salvo por eh, bueno, nada, la, la pareja favorita De América, ¿no? Que sí. se, se volvió a despachar con un momento Qué, qué difícil Que van a ser oh, va, Más que difícil, yo creo que todas las series Se van a tener que bajar de los semis Si esta gente sigue así, porque como ¿Qué presentás? ¿Qué presentás cuando tenés a Sarah Snuka A Matthew McFadden que están metiendo este laburazo? Creo que es, es la temporada De Jim de y de Tom Sí eh, Como que están. Todos los demás tienen su momento de spotlight, pero están un poco más corridos. Hay muchas cosas que se están cocinando en el punto de. en el punto en el que se encuentra ese matrimonio. Es cierto que, 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 bueno, más allá de que era bajo en intensidad, me encantó porque creo que estos últimos episodios, todos, si te fijas, desde el el episodio 3, desde la boda de Connor, (ríe) cuando Logan muere. Como que cada episodio está centrado en un evento donde se siguen eh, explotando las consecuencias de la muerte de Logan. Desde ese velatorio medio íntimo, porque parece que ahora van a ser un memorial más grande, creo, ¿no? Es como el funeral del que están hablando, que están decidiendo a ver quién quiere dar el speech y todo lo demás. Pero tenías el velatorio chiquito, que es la coronación de Tonto y Retonto. Después tenés... eh... Entre paréntesis, no sé si vieron que así lo llamó G, lo dijimos sí. primero acá Sin Plata Nada, sí. para que primeríamos.
1: sepan Primeríamos Las primeríamos grandes sí. mentes piensan y, piensan parecido Sí, sí eh, también, también estuvo circulando Acá hago crossover Con el episodio de el amor después del amor Estuvo circulando por ahí Que eh, Fabi era una Manic Pixie Drinker y la primera persona En decirlo fuiste vos eh, Juli, eh. quiero que se sepa acá eh, eh, Lo voy a eh, defender eh, A capa y eh, espada
0: Estoy muy, muy orgullosa de la asociación con la Maynard Pixie Dreamer, definitivamente. Estamos afiladas, eh. estamos primereando como campeonas. Eh, sí. Pero bueno, bueno es un, como sí. que cada episodio tuvo un evento en torno al cual se fueron destejiendo y tejiendo alianzas, uh-huh. se fueron resolviendo determinadas cosas, el funeral primero, después la, el viaje a lo de Madson, en el episodio anterior, eh, en la presentación de Living Plus, y ahora nos toca este Tailgate Party, que por si se lo preguntaban un tailgate party es eh, un evento en el que se cocina en torno a un vehículo <risa> tipo uh-huh. abierto con los parlantes no sé exactamente por qué se lo llaman por qué lo llaman así uh-huh. o por qué hacen referencia a esto pero en este caso eh, la fiesta que van a hacer y la que están organizando Jimmy Tom es una fiesta preelecciones estamos a a muy, poco, a muy pocas horas de que comience el proceso electoral. Entonces lo que hacen es juntar a todos sus inversores, a toda esta gente a la que están eh, chupándole las medias en forma constante, eh, los convocan para este evento y G- y Tom en calidad de nueva, nuevos American Sweethearts van a estar hosteando. Uh-huh. Eh, y sucede... Un poco lo que viene sucediendo con Tom. Nosotros ya no le damos crédito a Tom. Ya sabemos que es medio boludo. Pero realmente lo del escorpión. Rosario. Mm. <risa> no podés pensar que eso le va a caer bien a nadie. Eh, no ¿Cómo se le ocurre? <risa> o sea, más allá de que es cierto, ¿no? Porque la relación de ellos dos es así.
1: Pero es como... ¿Really, Tom? <risa> Tom tiene esa cosa de ser tan awkward, siempre tan... Ay... Eh, A mí me pareció como, de golpe, eh, todo este lenguaje simbólico con animales que están metiendo, me me da re Shakespeare, me encanta. Esto de, bueno, vos sos una hiena, sos un ratón, sos una serpiente en realidad. eh, Pero bueno, vos, esto de tener en las manos un escorpión, es decir, tener el veneno y y la puñalada trasera, ¿no? Toda esta cosa que, que Tom le dice a Jib, me pareció... Súper interesante, claramente este es el episodio de ellos dos, pero me parece que es más el episodio de Tom ante todo. Creo que es un episodio donde el punto de vista de Tom es el más fuerte, donde él tiene más eh, escenas y donde realmente llegamos a comprender la la profundidad de de los padecimientos que tiene Tom. Eh, Si algo se venía adelantando, este episodio fue como para mí el clímax del arco de, de esta temporada de Tom. Y creo que estoy de acuerdo con lo que decís vos. Creo que es la temporada donde más brillan ellos. Chib y Tom. No, no es la temporada de Rom. No es la temporada de Kendall. Si bien Kendall ya está por tirar una, una magia ahí. De esas de él. De, esas, de esos giros. Por... Sí. sí. ¿Qué, qué tipo peligroso que es este chavo Por favor. Es el auténtico monito con navaja. a full posta. Es pariente sí. mío. Es pariente tuyo. Así que bueno, eh, y esto que dijiste Hay siempre, toda la temporada se mantuvo Esto de como un evento donde Se van viendo las consecuencias En torno al, a la muerte de, de Logan Y siempre son reuniones ya Es como que siempre están juntos ellos, ¿viste? Sí. A lo sumo un Connor que no está Ahora es, en este episodio está Tremendo todo lo que pasó con Connor Ahora lo vamos a hablar eh, uh-huh. Pero bueno, le aflojaron un montón el recurso De las llamadas Siempre están en el lugar, se van moviendo, se van, eh, hay un dinamismo así como de, de ambientes, pero no de llamadas, y siguen repitiendo el recurso de mostrar la pantalla de los celulares un segundo y sacarlo, ¿vieron? Eso sí. está bueno, lo vienen haciendo ya los últimos tres episodios. Así que bueno, cuénteme el recap un poco, a ver...
0: Y hablando, eh, el recap arranca con con esta conversación entre entre Tom y Jeep, después tiene su momento hablando de esto que vos decías igual lo quiero retomar, no voy a ser tan lineal con el recap porque me parece que es un episodio donde están muy marcados los focos de conflicto y los focos de conflicto son relaciones entre personajes, entonces no quería dejar de de perder de vista esto que comentabas vos de lo de Tom que es verdad, esto, esto es un build up una cocción lenta que se vino, se vio venir toda la temporada, pero es que, en definitiva, todo el mundo se caga en Tom. Uh-huh. Es inevitable. Y lo que vos decías de que es el episodio de Tom es porque realmente, a ver, hace el evento en su casa. Uh-huh. Están en una buena con J, están culiando a los pavotes, se eh, ve que la están pasando <risa> muy bien. Eh, sí. En el el recap, disculpen mi francés, pero en el recap de Vulture decían algo así como «No hay sorpresa de que sea tan caliente el sexo si ese matrimonio es un volcán». O sea, hay algo kinky en este… Hay un kink en hacerse daño, hay un kink en no poder confiar el uno en el otro y yo creo que toda esta noche fue una demostración muy clara de eso. Yo no estoy diciendo que Jib no lo hubiese hecho de todos modos, pero también creo que un poco la jodita del escorpión salió mal por ese lado. Porque, aunque no parezca, Tom también logra herirla. Por más que ella sea la más dura de los dos, la más fría de los dos, Tom también logra herirla. Y es un episodio que en todo momento se está hablando de ATN como si Tom no existiera, porque vos tenés a, a Jib que... Bueno, primero y principal que está el ex de Jeep presente a Nate, el personaje que, un personaje que no veíamos desde la primera temporada, si mal no recuerdo, el asesor de, de Guild, el, el candidato presidencial con el que Jeep casi trabajó, trabajó brevemente. Nate vuelve a aparecer porque evidentemente está codeándose con el candidato que va, eh, que va ganando, si, si no entendí mal. Un poco me, me marearon los, los datos y las cuestiones que tienen que ver con los candidatos. No sé si, si vos entendiste, pero Neite está ahí porque está, digamos, dentro de lo que es el equipo de asesores del candidato que va eh, picando en punta, ¿no? Sí, que no es Mencken. Que no es
1: Mencken. Mencken es el otro, ¿no? Sí. Ok. Sí, pero, sí, pero es variante.
0: Pero, pero también es interesante porque, por ejemplo, Sheep, G- Shiva en este momento está también manejando un poder O creyendo que maneja un poder A otra dimensión Porque lo hace venir a Madson Al evento, que Matson no pensaba ir uh-huh. Y lo hace venir sí. Cuando lo tiene ahí Lo presenta con Nate Y se encarga de deslizar o sugerir Que Matson Va a tener un ATN diferente Que ese ATN puede ser favorable Para el candidato de Nate Y que va a hacer grandes cambios A nivel gerencial entonces, es como... Bueno, entonces lo que me estás dando a entender es que si hay que cortarle la cabeza a Tom, así como lo salvaste hace dos episodios atrás, te lo vas a llevar puesto. Lo mismo pasa con eh, Kendall, que bueno, Kendall, obviamente, justo, justamente porque es un monito con navaja, no tiene la misma sutileza y por eso también termina cerrando la puerta con Nate, porque con Nate es abierto el soborno. Es directamente ofrecerle la línea editorial del medio. Y en esa discusión tampoco participa Tom. Entonces te das cuenta de que eh, durante toda esa fiesta es un ninguneo constante. Ni que decir que Tom también colabora con ese ninguneo. Porque la conversación con Madson no se sé borrochi, pero a mí me dio vergüenza ajena.
1: Sí. O sea, <risa> es muy lamentable. Madson también es un choto. O sea, la manera en la que le marca el tema de, de quizás, o sea, es, es siempre queda de él en ese lugar. Todos se cagan en él, pero este episodio es, como decís vos, es épico. Porque tenemos esta cosa de... Eh, el chabón trabajó por todos lados, lo dio todo, se, se garchó a toda la noche, está cansado, está mal dormido, eh, no sabe qué va a hacer de él, está como perdidísimo. Eh, se hace un rec... En, en este cierre, ya que estamos así como medio salteando partes de la serie... Sí. este cierre de discusión Así, recontramarital Que ellos tienen en el balcón Totalmente desgarradora Él le recuerda Yo iba a ir a la cárcel por vos O sea, yo iba a la cárcel por los quilombos de tu familia Todo esto de que siempre Tom Es la alfombra en la cual todo el mundo Ocupe, se revuelca Y él está, tiene que estar ahí inmóvil y, y como infranqueable En realidad este tipo está quebrado en este episodio Ya es como un montón Encima Nate, o sea, también Nate Va a venir tu ex amante y vas a estar en un momento con tu ex amante Con Maxon que es como tu nuevo eh, in, Interés de coqueteo y, y tu ex amante Y yo voy a estar ahí como, mm, sí, bueno, como siempre Yo creo que el chabón ya eh, Ya está, no puede más Es un episodio donde se nota que él no puede más Cuando los manda a todos a dormir Yo nunca me sentí tan identificada Como, <risa> ¿viste? Cuando decís, váyanse a de mi casa No los agu- aguanto más Hemos tenido un montón de situaciones así en la vida. Y creo que hay que hacer un meme así con él. Diciendo, bueno, váyanse todos a dormir. Y me encantó que haya terminado con las luces apagadas del departamento. O sea, sí. esto es, ya está. Tom no está para más nada. Tom no puede más. La relación con ella ya no da para más. Ya no van a intentar ni desde lo kinky, desde lo sano, de ningún lado. Creo que hay un claro mensaje de que esto, a partir de los próximos episodios, va a cambiar. Y drásticamente. Sí ni hablar que todo lo que lo que comentaste de Matson, ¿no? Que aparece Matson a, a pudrir el rancho, a generar tensión, a, cada vez notamos más que es una persona con una conducta errática, ya no es solamente un cínico, sino que es un parece que es un mitómano, parece que es como un, absolutamente darks la figura de, de Matson, ni hablar su este, como su segundo a cargo, que, que se encarga de humillar a Greg muy, como mucho. Eh, <risa> y bueno, y la relación que tiene con, con esta chica, con Eva, que él encima la boludea, adelante de todo el mundo. O sea, yo Ay, me, creo que me reí. Lucas, Eva. <risa> es que no puede ser? es un sorete,
0: ese chabón es un sorete, pero no puedes evitar reírte porque siempre responde ingeniosamente. Es, es muy difícil. Eh, tiene, tiene como un es, es un personaje que se permite ser así de sorete porque es carismático. Claro, claro. Tiene de
1: esa como de, bueno, sí, eh, sí, bueno, dibujamos un número. Ponete como que es otra India, ¿viste? Como, fue, es, me encanta, me encanta la liviandad con lo que dice cosas graves, eh, creo que está muy, buen, muy bien puesto el personaje como para quebrar toda la solemnidad de, de este como conjunto de personas que están en el, en el multiverso de, de los Roy, y viene él con, con, con otro vikingo más, y con esta piba toda afectada, que fuma, fíjate que nadie fuma, vino ella a fumar esta epa, y... Y me parece que hacen un contraste fantástico en esta eh, es lo más para mí fue lo más atractivo de la reunión es el contraste viste de los noruegos ahora jugando de visitantes no que ya los habíamos visto como locales eso estuvo muy bueno creo que el personaje de Madsen también alcanzó un clímax acá fue apareciendo 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 y acá fue como un clímax como ah mirá al final estás medio full of shit entonces no mal, y, y aparte
0: todas las consecuencias de eso, ¿no? Porque, por un lado, el hecho de you're full of shit, de que efectivamente el chabón era pura cáscara, el uh-huh. genio de la informática y no sé qué carajo, que me encanta que igual eh, lo que lo, que lo termina exponiéndose a esta piba Eva, que uh-huh. claramente está harta de, de trabajar con este tipo y de, todo lo que, de, de toda la situación de acoso que experimenta. Uh-huh. Vos fíjate que... Eh, 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 Yo coincido en el tema del clímax del personaje porque llega siendo un badass en medio del minuto de silencio de un Kendall que sigue subido un pony de éxito. Porque, claro, Kendall con el tema del Living Plus eh, y de que le salió bien el mamarracho que hizo es más peligroso porque está tan acostumbrado a fracasar que le sale una bien de casualidad Mm. porque realmente... Me parece que cualquiera de todos les que vimos el capítulo la vez pasada nos seguimos preguntando cómo puede ser que haya gente, inversores que compraron esa mierda, ¿no? O sea, personas que están dispuestos a poner plata en el loquito de en el loquito Roy, básicamente. Y sin embargo, le fue bien. Entonces está como muy montado al éxito. Me parece muy interesante que en el minuto de silencio Madson aparece como Pancho por su casa. Ese minuto de silencio que aparte es una mamarrachada porque todo lo que tiene que ver con la afectación por la muerte de Logan en público, es mamarracho y es circo. El duelo de ellos es real, lo que no es real es la manera en la que se se presenta cuando están en en contextos públicos con toda esta gente tan importante a la que tienen que convencer de algo. La revelación de que el chabón dibujó los números tiene varios efectos, porque por un lado hace que Kendall cambie de estrategia, que él arranca con esta idea que tienen con Roman de, de caerle desde el punto de vista regulacional, porque Obviamente que estos magnates de la industria con todo lo que es data mining, que es la recolección de datos en grandes bases de información eh, y el uso de los algoritmos es perverso. Creo que ninguno de nosotros eh, no puede darse cuenta de eso cuando terminas de hablar con un amigo de algo y abrís el celular y te aparece una publicidad. Es evidente que hay un mal uso de los datos. Y el tipo quiere ir por ese lado y, y para eso quiere lograr la complicidad de Nate, cosa que fracasa. Al enterarse del tema de los números dice, fantástico, voy a hablar con Frank, que Frank nota, habrás notado que casi se muere con, con esa información, y decirle, che, mira, el tipo, el tipo está bluffing. Y en lugar de decir, enganchémoslo por ese lado, tipo, el tipo está bluffing, veamos de qué manera lo podemos presionar, entonces tiene la brillante idea de que Waystar compre Goujo y cagarse en sus hermanos. Ahora, realmente, Kendall no sabe lo que, está, lo que está proponiendo. no tiene Volvemos a lo que decimos siempre, son niños, no tienen noción de que las cosas llevan procesos y laburo. Es como, ¿sabés qué? Mejor aprovechemos esto y vamos a comprar Gojo ¿Vos te pensás que el sueco... Te va a entregar la compañía como si, como si fuera un chocolate en un kiosco, boludo, o sea, es, es, es realmente delirante uh-huh. eh, y, y la tercera consecuencia es el estado de vulnerabilidad en el que llega Jib a la conversación con, con Tom, porque Shiv tiene miedo, Shiv está cagada en las patas metió todos sus huevos en esa canasta, en la canasta sueca ¿quién no metería todos los huevos en la canasta sueca siendo Alexander Skarsgård? Todos entendemos a Shiv Pero el punto es, claro, el punto es que se arruinó, porque si eso sale, ella está pegada y ella estuvo todo este tiempo ayudando al tipo con el tema del trato a espaldas de su familia. Y yo creo que es esa vulnerabilidad la que hace que esa conversación sea más intensa, porque ella está sola, no sabe pedir contención, la la única persona de la que podría tenerla es de Tom... Y en este momento se están matando, se están matando con verdades, porque nada de lo que ellos dicen es mentira. Tom es un desubicado en el momento que le pide matrimonio, ella es una desubicada en decirle de abrir la pareja la misma noche en que se casaron. Eh, (risa) Claramente lo caga más de una vez, lo bardea más de una vez, él se cagó en ella al final de la tercera. Todo lo que dicen es cierto. Es innegable que se han hecho daño y que lo único que hacen permaneciendo juntos es lastimarse. Entonces me pareció muy genial cómo esta cosa de Madson de repente explota para todos lados y en todo hay alguna
1: consecuencia movilizándose. Sí, y además yo creo que esta discusión final de cierre tan bonita, para mí fue bonita porque me gusta, amo la intensidad dramática y creo que fue el momento más intenso. Eh, creo que sirvió también como para decir, bueno, ya está, dejémonos de tapujos, vamos a ir a los bifes de verdad. Vos eras eras de clase proletaria, vos buscas por mi ADN. Sí, está bien, pero la verdad, la verdad, la verdad es que vos me buscaste por poder, es lo que le dice Jib a Tom. Y Tom también está como completamente desgarrado y le dice las cosas que le dice, o sea, que no es capaz de amar y bla, 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 bla. Yo creo que ya se dejaron de juegos, se terminó la cuestión de lo lúdico entre ellos ya está, o sea, esa tensión que solo llevaba a un sexo kinky es como que murió, ya está había que decírselo. Es un episodio que tiene como un montón de patitas no tiene tanta intensidad dramática como de de, de escena principal tenemos como a un rom eh, confrontando las consecuencias de, de su arranque de niño en el episodio anterior con Jerry. Jerry que le cierra el totó con un montón de verdades. Y él queda como, ¡ouch! Pero, ¡ouch! Y él, además, está súper tenso porque están haciendo esa negociación con Connor, que tiene que ver con, con la política. Todo lo de Connor es como lo que más me hizo reír en el episodio, junto con en la otra pata que vendría a ser Greg. Que Empezamos a ver este Greg ya totalmente... Eh, apático, que no siente nada que es como, bueno, sí despedí sin personas, pero no no siento nada no sé cuánta gente era y y cuando confiesa que hizo eso y se los confiesa a los los noruegos, los noruegos empiezan como a decir, che, pero sos copado al final, esto me pareció muy divertido Eh, me pareció una buena evolución de, de Greg, que siempre nos van tirando como puntitas, y que venían dándonos muy poco de él, creo que en este episodio nos dieron algo más y después todo lo de Connor me pareció re divertido. Uh-huh. Lo de, bueno, sí, pero o sea, las opiniones que tiene sobre el mundo árabe me parecieron muy divertidas. Y, y Willa imaginándose que viven en Oman. O sea, todas esas cosas que decís... Qué flashero y qué divertido. Y, y bueno, eh, cómo después, cuando Roman tiene ese momento con, con Jerry... Eh, va y se desquita, tipo, lleva su ira mal dirigida a Connor, ¿no? De vuelta, como, bueno, dale, ja, la bola, lo tuyo, todo el mundo se ríe de vos, bla, 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 ¿no? Esta cosa de rom, como de explotar, que es como lo que vos siempre marcás, que es como muy infantil eso de él. Sí. Y, bueno, de, por eso digo, como que, viste, hay como distintas situaciones, si bien lo central son Tommy Sheep eh, y después eh, eh, como lentamente eh, Kendall está haciendo sus crazy eyes y sus crazy moves, y después vieron estas como subtramitas y micro escenitas que estuvieron divertidas, pero me parece que insisto, como dije al principio, como por ir cerrando, fue un episodio bastante, bastante light bastante, veníamos comiendo guiso y acá nos dieron ensalada eso siento Alan, (ríe)
0: fuertes declaraciones primero, tuve todo el episodio diciéndole suecos si y son noruegos. Debo haber quedado como un idiota.
1: Sí, es un norte.
0: Es que, bueno, pero es que soy igual que Connor, ¿viste? Tipo, eh, <risa> la cosa de lo, lo, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? A mí me encanta cuando pide South Corea y le dice no, pero tipo, no te van a... dar. Bueno, North Corea, o sea, es muy gracioso. Esto que vos decís, estas microescenitas yo creo que contribuyen a una, un hilo conductor muy general de este episodio que es la mugre. Mm. Es la mugre. Eh, desde el tema de que básicamente los, los asesores de Mencken estén negociando un cargo en una embajada con tal de que un tipo se viaje, que eso pasa porque la política tiene mucho de eso sí. eh, y que lo estén haciendo mediante Roman y que básicamente se trate de ver qué tanto le pueden ofrecer a Connor para que Connor se baje de la carrera eh, sin importar si es idóneo, si no es idóneo de hecho te das cuenta por los países que le, que le ofrecen al principio no porque un país sea menos importante. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Pero digo, no le dan nada con peso geopolítico. Y es más o menos con cuando le dijeron a Cabandi Che agarrar el Ministerio de Ambiente. Es evidente que esos cargos políticos que se negocian, porque no todos los cargos se dan por idoneidad. No jodamos, no seamos inocentes. Hay muchos cargos políticos que se negocian. Y es evidente que como Connor nadie espera nada de Connor. Eh, mm-hmm. le quieren dar algo no le van a dar un, un país con el que tengan un comercio fluido y con el que haya que mantener las relaciones a rajatabla le dan más o menos así sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de, la, de embajadas de Estados Unidos que básicamente son o eran, y en este momento están en disputa los dueños del mundo claro. entonces para ellos todo es un patio trasero es como decir, bueno, no sé te doy la intendencia de las toninas toma, besito, Connor eh, <risa> Claro, es es como una cosa medio medio así el reparto. Y y bueno, habrá que ver qué pasa con las elecciones. Yo estoy muy ansiosa porque creo que puede ser un episodio muy interesante. Que quizás ahí volvemos a comer guiso, como como decís vos. Y no me quiero retirar sin hacer un comentario sobre Greg, otra vez por el tema de la mugre. Que Greg ya está tan tomado por, por los modos y los mecanismos de esta gente... Es un poco lo que hablamos siempre, el perro, eh, eh, Tom es el perro de Sheep, Greg es el perro de Tom, y uh-huh. el perro cagado a palos, tarde o temprano empieza a morder, entonces es muy interesante ver cómo se consolidó ese vínculo y cómo Greg de repente, porque es tan idiota como los demás, porque tampoco estamos hablando de que es el más iluminado del tarro, empieza a sentirse poderoso, Haciendo esas cosas, o sea, la reunión de Zoom en la que despiden como hacían empleados, como habías dicho vos, uh-huh. el relato de Greg yo lo he escuchado en, en corporaciones reales. O sea, ustedes dirán, ¿cómo, ¿cómo pueden despedir personas con esa liviandad? Como si fuera, no sé, masticar una porción de asado. No, 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 lo hacen. Y lo adornan de, bueno, si están acaso los desafortunados, que les agrade. Es, es, es de un nivel de cinismo muy fuerte y cuando después se hace el loquito con Madson, diciendo, ay, la despido a Eva ja en realidad cree que está quedando como un bufón eh, está quedando como un bufón, porque él nunca va a ser esa gente, en su intento por hacerlo, quiere ser cruel quiere ser despiadado, quiere hacerse el poronga, quiere hacer un montón de cosas pero en definitiva, no, Gregorio, todo bien pero vos sos un wannabe vos no estás Ajá. preparado para esto ni siquiera te sale, se ríe todo el mundo de vos, Greg o sea, mm-hmm. e igual yo estaría atenta que es lo que vengo diciendo siempre yo estaría atenta, Greg
1: a sí, tres sí. episodios
0: del final vuelvo a decir, estemos atentas a qué pasa, porque no sería la primera vez que es el más boludo el que da el batacazo qué sé yo, no, mm-hmm. no, no sabemos no sabemos qué es capaz de hacer para salvarse tampoco o, o puede ser el personaje con redención Me parece que Greg está en el medio, es un 50-50, o puede ser el tipo que termine cagando a todos para sorpresa de de, de la audiencia y de los propios personajes, o puede ser el el único personaje que efectivamente tenga un recorrido y un camino de redención en esta historia. Está por verse, quedan tres capítulos. eh, Nada, no sé vos, pero ansiosa.
1: Estamos estamos recorriendo el último mes de Succession. Ay, sí, no puedo creerlo. Es fuertísimo. Es Es fuertísimo. fuertísimo es muy fuerte siento que es una de, realmente es una de las mejores series que se han hecho y estar atravesando la, la, la temporada final y la recta final es un montón es un montón es como que... me gustaría ver más veces cada capítulo pero bueno no tenemos tanto tiempo como quisiéramos yo voy a ir saludando Ciclata. sí es hora
0: de es hora sí. de retirarnos Vamos además retirar. eh, les hacemos un episodio así contundente redondito queríamos compartir todas estas impresiones Así que bueno, vamos a cerrar nuevamente recordándoles que nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Sin Plata Ni Forma que nos sigan por ambos lados en Twitter estamos empezando pero en Instagram hay un montón de contenido para que disfruten vamos a recordarles que este grupo es un grupo de cuatro bellas mujeres Arre. se, se, se masajeaban los rulitos estamos hablando de Virginia Cata de series y Luban de Light series que Lucía la series que normalmente nos acompaña en estos episodios hoy no fue posible así que le mandamos también un beso muy grande beso. me acompaña la grandiosa Soy la rochi a quien escuchan todos los jueves en la forma cine dándolo todo eh, ya pueden ir a ver el episodio de la semana pasada que pasó medio escondido en el éter
1: porque pasaron sí. cosas pero está sí, sí, y aparte bof, sí. fue una semana una semana removidita movidita seguro lo voy, a, lo voy a promocionar junto con el nuevo, <ríe> así queda bien manija
0: un 2x1 de la forma como debe ser Yo soy Juli, Monita con Navaja Nos encuentran a todas en las redes también Siempre encantadas de hacer este espacio Así que gracias Ro Gracias a todos por estar del otro lado Un besito y vuelvan prontos Vuelvan prontos
1: Five-star general, yo best oh, no. salute, yo. be no. catty, but the king... Jesus, is no. Over no. <laughs> no. I read mean, it. It is burning my eyes, but I cannot look away. L to the O.G. Dude be the O.G. A and he
0: playing, playing like a pro C. L
1: to the O.G. Dude be the O.G. A and he playing playing like a pro make some noise a1 ratings 80k wine never gonna stop baby fuck for the time bro don't get it twisted i've been through hell but since i stand dad i'm alive and well shaper of views creator of news father of many paid all his dues so don't
0: try to run your mouth